0: Och jag heter Maria-Lena och jobbar som producent på Biennalen som pågår just nu, GIPKA. Vi är här med Studiomärka idag, Clara Lindqvist och Filippa Stenmarker. Och, nu ska vi se här, tillsammans med HDK och Gothenburg Design Festival så är Studiomärka inbjudna idag för att presentera sitt LivePods-program Remixing Dots. Och de har i sin tur bjudit
1: in konstnären Katja Pettersson.
0: Yes, jag låter er presentera henne. Ja, tack. Ja, Välkomna.
1: Hörs jag nu? Ja, gud. Jättemycket. Eh. Ja, och vi tänkte också säga att vi sitter på några fina stolar idag. Mm. Så det här är Sofia Florell som eh, har jobbat med en meditationsstol och lite så balans. Så jag har väldigt bra magmuskler efter den här helgen. Mm. Mm. Spänna mig lite. Och sen har vi Patrik Larsson här. Han är inte här, men Nej, där är hans så. Nej. Det här är eh, Nils som sitter här. Ja, hej. Och du jobbade med ska vi säga, carl Johan Larsson. Mm. Så det är han som har gjort illustrationerna på. Eh, ja, och de här är ju lite inom ämnet som vi ska prata om idag. Mm. Eh, balans och framtid förhållningssätt. Som vi ska presentera lite mer. Ja.
2: Balans kan ses som en idealistisk syn på människan i relation till sin omvärld. Den är allt som oftast momentan, men har blivit som ett slags ramverk, vilket vi alla bör förhålla oss till. Balansen kan ses som en sinnestillvaro, där vi på längre sikt blir ett med oss själva och universum. Men vad innebär egentligen ordet balans i förhållande till samtid och framtid? Framtiden kan ses som både hopplös och hoppfull i proportion till parametrar som miljö, ekonomi, jämställdhet och politik. Hur balanserar vi synen på framtiden och den situation människan har försatt sig i? I dagens avsnitt pratar vi om begreppen balans och framtida förhållningssätt. Och det ska vi göra med designen och konstnären Katja Pettersson. Välkommen!
0: Tack så jättemycket. Tack för inbjudan. Det känns helt fantastiskt roligt att vara här idag. Det är ja, roligt att vara i Göteborg. Jag älskar Göteborg. <laughs> så, ja, så, tack så jättemycket.
1: Vi har ju skrivit ut Wikipedias beskrivning av dig, <laughs> som jag tänkte läsa också. Så alla har en grund ja. i vad du gör. Mm. Katja Pettersson är en svensk designer som har arbetat och studerat inom ett brett spektrum av design. Innan hon studerade industriell design vid konstfack arbetade hon i teater och med textilier. 2003 under sina studier grundade hon designgruppen Front, tillsammans med tre andra studenter. Front har ställt ut på bland annat MoMA i New York och tilldelats priset Designer of the Future 2007. 2009 lämnade hon front för att närma sig möbelindustrin och skapade The 50-50 Projects med industridesigner Anders Landström. Sen dess har hon arbetat som en oberoende designer i undersökande designprojekt som kombinerar design med ett socialt engagemang och ett intresse för arbetsförhållande och produktionsvillkor för designers. Pettersson är för närvarande universitetslektor i industriell design i konstgängd. Och Katja har även fått stor uppmärksamhet rörande sina utställningar, welcome back och brytpunkter. Står det där? <laughs> det <visste> inte jag. <laughs> uh,
0: ja, det stämmer ju bra. Yeah. Uh, ja, uh. Mm. Jag jobbar ju inte som en designer på det sättet som man kanske tänker sig att man gör. Jag använder mig väldigt mycket av designmetoder, uh, men jag... Resultatet blir oftast utställningar eller utställningsformer för att föra dialog. Så.
1: Ja, vi tänkte på det. Har du liksom några metoder som har varit genomgående? För det känns som att du har liksom från den här industridesignutbildningen mm. har du ju gått en ganska annorlunda väg. Mm. Finns det någonting som fortfarande liksom, från den utbildningen vad finns kvar där i Sorry-Jobba nu?
0: Jag tror att det är jättemycket som finns kvar. Det är en del tror jag att det, att det finns ett väldigt stort intresse av, av människor, eller, att, eller om sin omvärld skulle jag säga. Att jag tycker att det är väldigt spännande, och det pratar man ju väldigt mycket om inom som industridesign eller designyrkena. Och vad jag vill den andra? Eller liksom vad, vad vill samhället? Eller vad finns det för förväntningar? Och hur kan man liksom bemöta dem? Och de metoderna har jag tagit med mig väldigt mycket. Så att jag gör ju väldigt mycket intervjuer. Försöker lyssna och se och liksom så här hur vi beter oss. Hur vi rör oss i rum och så. Som jag tycker är väldigt spännande. Och sen så... så det som också är fantastiskt med industridesign. Skulle jag säga. Är alla... Att man, får, man blir inte connectad med ett material. Nej. Utan det blir som ett vokabulär. Att man kan liksom, beroende på vad man har för ingång så kan man använda det materialet för att det berättar den starkaste berättelsen mot innehållet. Så det är så jag jobbar hela tiden. Att jag liksom använder. Jag måste liksom hela tiden lära mig nya material på något vis för att jag ska kunna berätta den berättelsen jag vill göra.
2: Så. Mm. Mm. Ja, och sen har ju vi tänkt på dig som både designer och konstnär mm. eh, Ser du dig själv som designer eller konstnär Eller finns det liksom någon eh, ja, Att du liksom tar, tar dig an olika roller på olika angreppssätt Eller hur, hur ser du dig själv?
0: Jag ser mig nog mer som en hammare eller som ett verktyg för att kunna föra en dialog jag, det, och där eh, beroende på vart det de objekten som jag gör hamnar så blir, jag vill hellre prata om mina projekten prata om mig som, jag, jag ser mig som en medlare eller ett medium till att komma fram till en dialog kanske, eller liksom att, man, att jag kan väcka en känsla eller sen så tar sig de projekten sin egen väg beroende på vart de kanske passar bäst in mm. tänker jag mig som och det den här diskussionen har jag haft med massor av personer och för vissa är det ju väldigt viktigt att vara, att de är centrum av att de är konstnär eller att mm. de är designer, mm. men för mig är det inte det jag skulle hellre säga att jag är kreatör mm. <laughs> på något vis mm. att jag
1: är mellanhanden mm. Men då det som du liksom utgår ifrån då, det är eh, för det känns, eller vi, vi har plattat om det, så här, när man dina utställningar, är, det känns lekfullt och väldigt så, eh, jag vet inte, speciellt eh, welcome back. Det känns verkligen som en såhär lite ceremoniell eh, mm. och så, men det är också ett jättestort allvar i det. Mm. Eh, vad kommer liksom grundtankarna. Det, det känns som att du har verkligen en eh, något som vi pratade om där ute också med natur och kultur. Mm. Att det är något som du liksom försöker sätta ut de här gränserna.
0: Ja, Nej, för mig så jag har jobbat jättemycket med liksom så här hållbarhetsfrågor och jag har varit väldigt, väldigt intresserad av det sedan jag gick gymnasiet. Men när jag liksom börjar rota i det mer och mer så inser jag att jag är nog är mest intresserad av när vi slutar och börjar bry oss. När liksom den brytpunkten händer att man liksom så här, ah, jag köper den bilen i alla fall. Eller, att man liksom gör de här besluten som att, eh, att det är de som egentligen är mest intressanta. Det är inte sen vad som händer före och efter. Kanske inte för mig är så intressant. Nej. Och när jag gjorde Welcome Back så... Det är, när jag gör saker så går, tar det ju jättelångt. Att jag läser och jag håller på. och Jag håller på att prova material. Men det som var den viktigaste punkten i det projektet var när jag insåg att... För när vi pratar om hållbarhetsfrågor eller beteenden... Som sker i, i den här statusen av att världen faktiskt håller på att gå under. Alltså vi håller på att gå under, inte världen. Då handlar det om väldigt mycket om skuld. Att vi blir matade med skuld. Att vi ska göra på ett specifikt sätt. Vi ska äta, vi ska gå på ett specifikt sätt. Att det är någon annan som berättar för oss att vi, att vi ska bete oss på ett specifikt sätt. Som gör att vi... Att det blir som en, ett, ett skinn, liksom. att, vi liksom så här, att det, är liksom, det är lite så obehagligt det är liksom så här utanpå oss, men det, det är inte i hjärtat. Nej. För att det blir så obehagligt som vi börjar nästan så här skydda oss ifrån det. Mm. Och när jag håller på med Welcome Back så tänkte jag så här att vi vet ju faktiskt bäst själva. Mm. Vi vet ju bäst själva vad naturen är och om vi bara kan få tillbaka den relationen så då byggde jag liksom en miljö som skulle vara som ett framtidsmuseum ass, av idag. Då. att vi liksom lämnat jorden och kommit tillbaka eh, och att jag gjorde så här apparater som inte som gjorde ljudet av, av vinden mm. av, av elementen. allting utgick ifrån elementen som man såg jorden på 1700-talet mm. kanske att det fanns eld det fanns jord det fanns vatten, vatten och och vind. Och då tittade jag på så här hur, hur man producerar ljud i, i film. Så då gjorde jag, så jag tog bort det synliga tecknet av vad vind är, med att jag bara producerade ljudet. Och att det som jag egentligen ville var att man skulle gå dit och höra ljudet, kanske förstå att det är vind, men att höra att det är fel. Att man så här nästa gång när man hör vind så bara no. Jag vet ja, hur det låter ja. mm. att man har att man skapar den här den riktiga känslomässiga förståelsen att man faktiskt har bäst kunskap själv. Mm. För skuld är nog bra. Så Greta jobbar ju med skuld väldigt mycket. Mm. Men jag, jag vet inte. Jag tror att vi måste ha båda och att vi måste få in de emotionella
2: triggerpoin mm. liksom,
0: för att. Mm.
2: Ja, för på något sätt när jag vi var och tittade på Welcome back med, mm. ja, med skolan faktiskt mm -hmm. jättefint mm. men då kände jag det skulle ju vara liksom den här apokalyptiska framtiden och att människan på ett sätt kommer tillbaka mm. och på ett sätt så kändes det också ganska så här, eller ganska hoppfullt ja. jag fick inte en besvärande känsla Nej. utan mer en så här ja, men en känsla utav liksom en slags tillfredsställelse mm. som kommer med när man har liksom accepterat mm. någonting. Men sen så väcker den ju å andra sidan också mycket liksom, ja, liksom tänka kring vad vi liksom håller på med och eh, hur vi påverkar andra. Mm. Jag tänker främst på en... Vi kan kolla igenom bilderna här mm. lite på hemsidan. Men en grej som jag blev ganska tagen av var... Det var liksom som ett ljud under vatten. Mm. Där man liksom fick höra från ett annat perspektiv nästan. Mm. Hur liksom vår påverkan som människor och maskiner... Eh, typ att vi har båtar och fartyg som reser på vattnet och hur fiskarna hör oss i sin omvärld mm. som ändå är ganska fri från människan mm. på ett sätt. Eh, och det blir verkligen en så här liksom uppvakning kan man säga så. Mm. En, uppvaknande. Jag en uppvaknande. I Liksom hur vi ändå har lyckats påverka På Så ställen där vi kanske inte Tror
1: Nej. Eller tänker på ja. Och det här med eller Jobba med sådana narrativ Är det liksom en En del av ditt arbete Jobba med narrativ från Kanske icke-mänskliga varelser Ja, det
0: har ju varit väldigt, det var ju fantastiskt att jag fick möjligheten att jobba med, för jag jobbade först utifrån min egen idé om liksom vad ett framtids, museum skulle kunna vara, men också att jag fick träffa forskare som jobbade med specifika projekt då. och då är det här under vattnet som var det är den där, där hinken där, det är en undervattenshögtalare som det är en, kille från Matti, Mattias Andersson, tror heter, från Statens forskningsinstitut som har intresserat sig för ljudupptagningar under vattnet. Och han intresserar sig egentligen för hur långt ljuden tar sig. Okay. Och det som jag tyckte var så himla spännande var att, att de här ljuden också faktiskt är tredimensionella. Att sen när man lägger... Jag vet inte om den var, den var igång. Ja, den var igång. Så att den, det sprätter liksom mm. upp... Vatten, att det liksom tar sig åt alla håll. Och att det är de ljuden med färgerna som är över hela. så alltså det finns ju så mycket kan jag kan prata om det här i tusen år. Men de har ju stört hela ekologiska system under, bara på grund av ljudet. Inte på grund av utsläpp. Och så här. Att de sätter det. Och det här är just ifrån från Östersund då. Så ja, det, och det var ju att den drivkraften att, man får, att jag fick göra utställningen och det också gjorde att jag var en biljett in till att jag fick träffa alla de här forskarna mm. var ju helt fantastiskt spännande mm. och liksom få liksom titta ut på ursnitt i, i hur de jobbar och vad som vad som kanske är drivkraften i saker också liksom att det ligger ekonomier bakom forskning som som kanske gör att man forskar åt ett specifikt håll och att bara får träffa dem som människor mm. och hur de tänkte var
1: mm. ju spännande mm. måste jag säga mm. Mm. Ja men det känns ju lite som att det liksom börjar inte, för att kunna göra någonting mm. så måste man typ få en massa expertis från massa olika ja. områden för det är ju svårt att vara visst vi kanske har någon som designer kanske har någon slags hantverksdel mm. och vi har den lilla tänkardelen, men det känns som att man, när man jobbar med sådana här frågor mm. så handlar det ju nästan om att koppla ihop och förstå att ja, men de gör det. Mm. Det kanske skulle bidra någonting till den här delen av.
0: Precis. Mm. Och det tror jag att det är vi är väldigt bra på som, som designers, att man liksom hittar kunskaper som gör att man kan liksom docka på och få det att växa och bli mycket starkare. Att det är liksom en väldigt... liksom kunskap Som man kanske inte pratar så mycket om, men att det är det vi gör hela tiden. Liksom. Mm. Att vi tolkar. Liksom.
1: Jag har också de olika perspektiven. Vi, vi först var vi på en konferens som hette Multispecial Storytelling. Mm. Eh, och där hade man så här, väldigt acceptans av att ja, men människan kommer inte leva så mycket längre. Mm. Det var fint. Alltså, det var nästan så här lite hoppfullt av, ja, men vad skönt <laughs> Att de där kände. Eh, och sen så var vi på en bildare träff ja,
2: ja, som vi råkar halka in på. Mm.
1: Så det var massor bildare som hade någon. Ja, de tittade på en föreläsning. Och det var sån himla så här ångest. Där fanns det verkligen den här klimatångesten. Mm. Mm. Och det var nästan så att liksom, ja men våra barn vi vet inte vad vi ska säga till dem. Mm. Och jag tycker också den när man börjar jobba med andra fält och börjar höra från andra fält. Mm. Att det är kanske är då man börjar förstå vart så här, problemen ligger.
0: Mm. Ja, precis. Men och det har ju varit också så roligt. På, I Gustafsberg så var det, tror jag, 800 barn som gjorde en egen tolkning av eh, vad arkeologi skulle vara från idag. Mm. Och då, alltså, det var så fantastiska idéer så att, man bara, att, det, liksom, att det finns en sån drivkraft i mm. att hur de tolkar och hur de liksom är väldigt kritiska mot vad faktiskt händer nu att de är liksom top notch av, alltså av, det, av allt man nästan läser liksom. att de snappar saker som, som man kanske inte själv har gjort mm. så ja. så jag författar att man kan bli knäckt om man är lärare och ja. ska liksom hantera alla de här frågorna hur, vad är det
1: som händer och hur vi ja och det tycker jag också om det är så här eller också den här acceptansen jag blev så förvånad mm. på den här konferensen. Mm. Att det var så himla lugnt. Ja. Och jag undrar vad det, vad det kan vara. Alltså är, handlar det om att man har läst så pass mycket och börjat liksom, förstå andra varelser. Är det då man börjar liksom, så här, koppla ur från vad människans roll är? Typ? Jag, vet
2: inte. Ja, men jag ja. tänker samma sak i liksom, när man praktiserar någonting mm. så känns det som att man också blir liksom vem med det man gör på ett sätt mm. och man kan ändå se liksom, både det fina och det fula mm. i sina processer eller hur man jobbar um, men där tänker jag också liksom, på Welcome Back, såg du att det gjorde liksom, någon skillnad i hur du såg på, jag vet inte om du hade klimatångest innan eller har mm. haft det, Ja, bara, har det, det liksom en hjälp för dig
0: <laughs> ja men faktiskt, jag, på något sätt så kommer jag faktiskt fram till att vi ska ju dö, mm. att det liksom är eh, och att jag efter det så var jag ju jätteknäckt såklart. Efter hela för att det blev ju ännu mörkare efter att jag hade... Sen gjorde jag ju brytpunkter brut, efter det som blev som var mycket baserat på att an... ja, det blev som jättemörkt. Men eh, på grund av att jag har barn och att, liksom, att man inte riktigt vet... Eh, men då... Ehm... Jag har aldrig haft någon längtan efter att tatuera mig, <laughs> men då blev det i den så tänkte jag nog att jag skulle tatuera in nu mm. eh, eller now och så blir det one åt andra hållet för att eh, det är faktiskt det vi har. Det är det vi har hela tiden och vi har inte kanske framtiden och historien är ju ett hittepå liksom. mm. det gör vi om hela tiden mm. så att det vi har är nu och då måste man kämpa för den stunden, liksom och sen så, såklart måste man ju förbereda för att det ska bli bättre och att det ska bli liksom bättre metoder och att vi ska liksom ta hand om varandra och lyssna men, men vi kan bara göra det nu mm. så så att jag är Ja, men på ett sätt så stundvis så känner jag mig rätt så glad att vi ska dö allihop. Mm. <laughs> Nej, men att det, är liksom, att det finns, att jag ser, såklart är jag inte är glad, men att, det är liksom att, det är, att jag kom till ro med den tanken på vis. Mm. Att äh, träden dör ju och mm. att, det finns ett, liksom, att vi kanske bara är myrar egentligen. Vi bygger våra hus och sen så blir vi för många och så dör vi. Mm. Att det liksom. Och det är ju en enorm sorg som det var, jag känner henne ju inte ens men med Sara Danius som dog igår, att det är chocktillståndet som att när en sån kraft eller när en person försvinner som har gjort stor skillnad för en eller, eller som har varit en nära att det är att, men det är de känslorna vi kan jobba med. Det är då vi kan förflytta saker tror jag liksom. Det är min enda lösning tror jag mm. liksom till att mm. ni kan göra förändring? Mm.
1: Mm. Mm. Ehm. Ja, och vi tänkte också lite på det här med. Du har ju en lektorttjänst mm. eh, och så också freelancer som kredit. Mm. Eh, hur informerar de här olika sätten att kommunicera mm. varandra.
0: Ja, ja, när jag slutade i, när jag lämnade Front så tänkte jag att jag skulle börja jobba med frukt eller <laughs> att, att någonting helt annat eller jobba i en trädgård eller att göra. Liksom, men upptäckte ju rätt så snart att, att, att göra mitt, jag har övat på det så mycket sedan jag var jätteliten och det gör ju alla som går en designutbildning eller en konstutbildning att man är ju där av en anledning man har ju övat på någonting sen man var bebis egentligen så det gick ju inte att lämna att det är liksom det, det som är mitt normalt tillstånd men då eftersom jag tycker att det är så spännande med de här frågorna så känns det ju så fantastiskt att jag får vara med studenterna och att jag får vara liksom i det här sammanhanget och det är ju en jättestor inspirationskälla men också liksom så här ett sätt att få testa idéer i förlängningen på något vis liksom att jag ser att jag kan jobba med en punkt jag jobbar jättemycket med att man liksom tittar på jag är väldigt intresserad av vad människor har för grund att... jag tänker att vi är som myrar att vi har liksom så här att hundar har ljud som inte vi har och att man har liksom andra sensoriska möjligheter än vad vi har och att vi då kanske är förprogrammerade på ett sätt. Mm. Och då har jag på något sätt börjat intressera mig för, är det så att vi tolkar gestaltningsuttryck liknande? Mm. Och då har jag gjort de här workshopsen med studenterna. Och för dem är det för att jag vill lyfta fram när de gör de tolkar som färgen blå till exempel. Mm. Och så gör de om det till lerklumpar. Och så lägger vi upp dem och så tittar vi på klassens liksom, resultat. Och för dem blir det ju som att de kan lita på att de behöver inte ha Instagram och behöver inte ha alla de här lagren av smakpreferenser. Utan de bara har det i sig att de kan tolka att de kan komma ut ett resultat. Mm. Och för mig blir det ju som en större undersökning. Finns det likheter i hur, hur vi beter oss? Hur vi tolkar beroende på vilket rum vi är i och liksom så här så nu har jag säkert gjort det med säkert 600 personer. Och att det är, fin det är ju liknande resultat som kommer ut. Så hälften av det som tolkas som gult blir oftast väldigt spetsigt. och eh, Blå blir platt och rund. Alltså det finns här, så att jag tror att och det, den kunskapen har vi ju i oss. Och den är väldigt och då kan, i det kan jag prata om etik. Så här, hur kan vi driva människor så här, i, i konsumtionsbeteende till exempel? Att om vi vet om det här, konsumerar man mer då? Vad vill vi med det? Eller ska vi kunna, om vi tar hand om formen, skulle vi kunna stoppa det här beteendet? Liksom? Så att det är väldigt mycket så här spännande liksom, dialoger som man kan föra genom att liksom, titta på det specifika och hur, hur vi beter oss. Så det, undervisningen är bara helt, är så glad för den. Mm. <laughs> mm. Och det, ja, så, men det är ju också tar ju tid. Då, det är ju liksom, mm. Men jag har blivit väldigt bra på att jobba fläckvis, liksom, mm. så att jag jobbar som en... Liksom, Hoppar in
1: lite där och lite där. Ja,
0: så att jag kan vara hjärtligen när jag är på de här fläckarna. Men då är mm. de heliga på mig. Mm. Så. Mm. Mm.
1: Ja, vi kanske ska titta på brytpunkter. Mm. Ja. Om du vill berätta lite om den. Eller, jag tror ja, jag
2: är... det. Du tror att man går tillbaka till okay. <laughs> Nej. <laughs> Okej, okay. då fick jag detta under
1: ja. Vill du berätta lite om ja.
2: den?
0: Ja, brytpunkter fick jag för frågan om. För Welcome Back var ju på turné i nästan ett och ett halvt år på tre platser. Och då fick jag förfrågan om jag vill göra en helt ny utställning. Och det tar ju tid liksom att göra. Jag kommer ju jag textilare från början. Så. Att jag, eller jag, det, på samma sätt som Welcome back, så, så är jag hela tiden intresserad av hur jag kan få någon att läsa med kroppen. Så det här golvet i Welcome Back var ju väldigt så här, när man, det var ju, lufttorkad lera som på öppningen så när man gick på det så krasar man golvet ja. mer för att det var liksom det är ju inte solen som trycker ut jorden utan det är, det är ju vi som gör det och att det liksom genom att man känner det med sin egen kropp så kanske vi kan få en närmare förflyttning till att man ser hur man själv påverkar eller att man ja men att det händer någonting när man går in i det här rummet mm -hmm. uh, och då vill jag fortsätta med den idén på något vis. Hur kan jag upplösa rummet och hur kan jag få människor? För att eh, det som vi gör, som det hela det här ekonomiska systemet som vi har nu, gör att vi får den som en slags koreografi. Mm. Att det blir som en liten dans som vi håller på med. Vi liksom så här, går in på de här butikerna och vi håller på med våra telefoner. Och att vi liksom så här, får rörelsemönster som är lite här. Så att man... Som en svår att bryta.
1: Eller ja, det man det, de, är. Ja, nej, men
0: de, är inte, de är inte bestämda av dig. Nej. Så därför så ser man inte sin, liksom, hur man så, agerar. Nej. Utan det är, liksom, det är någon, något annat system. som har, liksom, Och då vill jag liksom prata om liksom, hur man kan upplösa det här rummet. Och när vågar man bryta gränsen för hur man gör. Så det här rummet var liksom gjort eh, exakt en kopia av det rummet. Det var 120 kvadrat tror jag. Och så sydde jag en kopia av det som var en meter mindre åt alla håll. Och I tak och golv. Och... Vilket gjorde att det som, jag, som var viktigt, det som jag verkligen ville berätta om, var ovanför. Så det var som ett mjukt podio som man gick in i. Men det gjorde att man också började gå på ett annat sätt. För att det var ju luft på vissa ställen och det var liksom så här att man rörde sig kanske bara mer på vissa fläckar än på andra. Och... Att man, att man kanske till och med börjar titta på sina egna fötter för att förstå, kan jag gå här? Eller liksom att, eh, att man börjar förstå sin egen kropp att man mm. faktiskt gör den här rörelsen och så. Så, det, så jag var tillbaka i eh, elementen igen. Eh, för att jag tycker det är så spännande med historia och hela... Eh, fast det var mer liksom... Vad som... Eh, den här dialogen mellan oss och människor. Och det syns inte på den här bilden. Men där var det ett kar med asfalt. Okay. Så, som var uppvärmt av de här massproducerade spisarna. som vi liksom, eh, Och under så hängde alla sladdarna som blev som rötterna till liksom mm. den här nya naturen. Så när man, upp, när man värmer upp asfalt på det sättet så blir det som en slags eh, värmeutväxling. Mm. Som blir fysisk. Så när man belyser det så blir det som en, ja men ni vet, när man kör, det blir det som en hägring ja, typ. Ja. Uh, och sen så var det plasten och luften och hur de liksom rör sig ihop. Att jag ville visa på rörelsen av luft och, och att, det, att det är liksom plasten vi anklagar. Att det är liksom så här, ja men den där plasten, alltså. alltså att, det är liksom så här, ja, att den liksom, har ja, nu åt dem upp den där plasten. Att det är liksom så här hela tiden... Att det blir som att vi förflyttar ansvaret till liksom, så att det är två fläktar som har som en, de når aldrig varann men det är som mm. någon slags dialog. Mm. Och sen så är det själva det är som ett fönster som är öppet som det är en alltså hela utställningen handlar ju om någon slags sorg på något vis som jag var i. Så det är en svart gardin som var utanför halva och hälften var inne mm. och att det när sorgen är ju den är ju jättesorglig när den är på ett personligt plan mm. när någon går bort eller när någon, när att man ser att det liksom mm. men när det är ju längre bort det förflyttas så får vi en mer här stelblick. här på eller liksom mm. så här ja, ja men det alltså, mm. att det blir som att den här att det finns så här grader i hur vi tar, tar oss till saker på något mm. vis. Och så den sista är vatten. Som, som är en kondensator, en luftavfuktare som tar upp luften som andas i rummet och som folk svettas. Och, och sen så slog den av. I vissa tillfällen så rann den ner på en varm platta som ångade tillbaka till den. Så den här, mm. Som den slags ekologiskt system som vi bidrar till. Alltså att vi hittar på maskiner som som ska lösa mm. det vi har, att vi liksom släcker branden på det sättet. Mm. Så. Mm.
1: Ja, du beskriver den som kan säga, det står någonstans i den där texten också det här med otillräcklighet eller så här kontroll.
2: Ja, att man tappar kontrollen mm. uh, och maktlösheten. Uh. Uh. Och det känns ju ändå som någonting som är ganska liksom Eh, som man verkligen känner som människa, tänker jag. Men att man har också liksom blivit ganska satt i den positionen från hur vi har levt. Mm. Det pratade vi lite om där ja. ute också. Eh, och liksom så här hur, hur man... Typ, om vi tänker liksom framtid, hur man kan liksom skifta den makten eller... Hur man kan låta sig liksom tappa kontrollen mm. och bli någonting annat mm. på ett sätt.
1: Ja, men jag tänker den här mergen av natur och kultur. som ja, ja. jag liksom någon slags här, Det har någon slags lugnande effekt för mig i alla fall. När jag börjar se mig själv som natur. Mm. Uh, och det känns ju som att du ja. gör mm. eller jobbar väldigt mycket i din mm. och, Men hur... Vet inte, vi, har, vi pratade lite om så här. Ja, men vad hörde vi om hållbarhet när vi gick på kandidaten. <laughs> vad skulle vi göra då. Ja. Eh, och då handlar det om att typ. Ja, men hållbara material, hållbara produktioner. Mm. Mm. Men det känns som att eller hållbarhet har blivit så. Ett ord som liksom inte riktigt funkar längre. Nej, det
2: har blivit lite Det design, typ. design funkar inte heller. För att
0: det är så, liksom det är så många att man måste nästan definiera vad man menar, liksom. mm. så ja, ja nej, det, är, det har blivit det, har, det används ju på så många, det är ju som en greenwash mm. eh, ord också på något vis. att man liksom ska skydda sig.
1: Mm. Men, ja, eller jag tänker på det här eller det typ, jobbar ju mycket med framtiden. Jag mm. <laughs> tror att man kommer liksom definiera den, för nu känns det som att det är om jag skulle säga hållbarhet och verkligen försöka säga vad jag menar med det mm. så menar jag ju typ allt. Ja. Mm. Det är lite det. Hur ska vi liksom hitta de här inte, sätten att arbeta som är hållbara?
0: Mm. Jag lyssnade på ett radioprogram häromdagen som är så namn. med namn. Hon, Therese, tror hon heter som har skrivit en bok som heter Gratis Lunch. Mm. Är det någon som har läst Nej men och jag håller med henne. Vi måste sluta med allt. Vi måste bara sluta liksom. Vi måste liksom inte tro. Jag gör så här testar jätteofta på mig själv så här, många jordklot jag. Och jag även om jag tänker att jag har dragit ner på jättemycket så nu sist tror jag att jag förbrukade 5,2 jordklot att vi måste liksom det finns tekniska lösningar och de är jättebra och liksom så här, men vi måste också sluta liksom. mm. att vi måste liksom vara och det som Pella sa nu också att, så här, att man tänker sig att, vi, att de här jag vet inte hur de sa det men den här rastlösheten att mm. vi hela tiden att det är ju faktiskt någon som har designat det åt oss mm. jag tror att, så här, att vi vi har ju säkert en vilja att liksom ha en drivkraft men att vi måste tänka att om vi skiftar system, liksom vi måste i mellan där så måste vi sluta. Mm. <laughs> så jag, jag vet faktiskt inte. Jag, det pendlar väldigt som...
1: Jag tycker att det måste finnas någon slags här hoppfullhet i den också. Ja. Alltså, I det här skiftet att det inte. Man ser det så mycket som att man måste sluta med allting. Men då finns det ju kanske något annat ja. Alltså, det är lite den känslan som mm. man måste jobba vidare med mm. och förstå att. Det, och, även som de som man vet inte vad det är. Nej. Men man får nästan bara lita på att så här, det finns någonting annat. Ja, precis. För hon
0: drog parallellen då med fossila, fossila bränslen till exempel. Mm. Att den här sloganen, keep it in the ground. Att. Och hon sa att om vi skulle sluta med det imorgon mm. så skulle typ alla träd, allt, allt som vi skulle kunna förbränna som skulle kunna vara ett bränsle om vi har samma takt som vi har nu mm. då det skulle det skulle inte finnas något kvar. Liksom. Så att det är liksom, hur förhåller vi oss till? Liksom, alltså hela Greta, jag älskar Greta mm. men så här, vad, hur, hur gör vi? Liksom? Mm. Hur fortsätter vi? Mm. Det är liksom, och vi kanske inte vet heller, alltså, så att vi kanske inte behöver veta, Nej. utan att vi försöker bara vara
1: nu. Mm. Och typ nyfikna, vad som kan hända. Och sen nu, du hade en menissage igår, Ja, igår. ja. ja så att berätta? jag
0: fortsätter med mina, eh, det, det finns en liten film där tror jag, den med André. Så det var ett projekt som jag gjorde det här är inte alls det här projektet men det var ett projekt som jag började med 2014 tror jag mm. som jag började läsa in mig på den planerade döden av objekt mm. som heter Planned Obsolescence som de introducerade efter kriget i USA för att de skulle säkra arbetstillfällen så det var liksom som en rätt så de, då tyckte man kortsiktigt, men så här, ja, men det är en smart idé, ja. för då får man ju jobb. Ja. Man vet hur många som ska få jobba, och när den här tvättmaskinen går sönder om fem år, då vet vi ju att de kommer köpa nya, och att det kommer liksom bli toppen. Mm. Men det blev ju också, eh, som en, att det var så många system som hakar på det här, för de tyckte var det var det är ju helt fantastiskt, mm. om vi bara kan planera in den här döden, mm. det här objektet, så... så um, Ja, ah, så har vi arbetstillfällen och vi kan tjäna mer pengar. Mm. Eh, och då um, startade gjorde jag gjorde objekt som inte som bara var liksom, eh, idén av objekt. Jag gjorde ett bord som var papper och som bara trillade sönder och en vas som, eh, och nu då blev jag inbjuden att vara med på en utställning i Kina och jag var tvungen att göra den hemifrån för att jag inte kunde flyga dit mm. så det var väldigt så här mycket jättemycket brevväxling och mm. försöka förstå så då producerar vi jag ritade en vas som inte har något hål upp till och har ett hål i botten så man kan inte, den är helt den är mer som en prop för mm. en film mm. och att den går i golvet en gång om dagen mm. men i dialog med det så filmar vi alla händerna som har producerat de här baserna mm. som har stött i baserna. Så det är 26 personer som har som ja, i samtal med att de åker i golvet. Då, så, mm. så, och det, Den visar jag för första gången i Sverige i, nu då, i på öppningen igår. Tillsammans med en som jag har gjort som en så hela utställningen heter koreografi och hur, hur den här rörelsens samhället lägger på oss men också hur hur vi ser på världen. Det är en gren som hänger i en, på en punkt så att den är, väldigt, den är balanserad som en balansakt. Och sen har den som en stor spårkula på änden som väger upp. Så jag har liksom sökt att brytpunkten är att man, hur, man, hur man läser tyngd och gravitation som är liksom det unika för jorden på något vis som drar saker neråt. och... Hur vi hittar den här balansen. Mm. Att naturen kan ju också vara ond mm. om vi ser den från vårt perspektiv. Mm. Liksom Hur en tsunami eller vad som hände i Japan igår var, det var. Den här jättetufonen. Till att den kan vara helt fantastisk när det är så här vindstilla mot människan. Mm. Men det kanske producerar andra saker mm. som inte vi är intresserade av. Mm. Så ja, så den är på ett galleri i Stockholm. Mm. Det heter Elastic Gallery, så det är, ja, det är jätteroligt att mm. får göra saker. Hur länge är den att... där? Mm. Ja, en månad Aha, så den 9 ja. november. Mm.
1: Så... Mm. Jag tänker också på det här med balans, både mm. i det här med konsumtion och... Eh, vi pratade igår med Katja Aglert mm. om invasiva arter, eller mm. det vi kallar invasiva arter. Mm. Och människan är väl den största invasiva mm. arten, kan man väl säga. Men jag tänker på den här kontrollen vi försöker sätta på naturen. Mm. Eller vi gjorde ett projekt i sommar, somras ja, mm. när vi pratade om ratio mm. och icke-vetande. Mm. Ratio som någonting som är liksom... Människorna försöker mäta och mm. sätta allting inom sina egna ramar. Mm. Och icke-vetandet är det här som liksom ramar in horisonten för mm. allt vi kan förstå, mm. men att vi kanske kan förstå icke-vetandet också. Ja. Det var lite den frågan vi ställde oss, typ. kan vi förstå icke-vetandet genom att inte förstå det? Mm. <laughs> ja, men det var lite som de pratade om här i utdraget. Ja. Ja. Äh, jag, tänk ja, ja. jag tänker på det här med kontrollen mm. eh, och också hur det... Vi vet inte vart jag vill komma. Nej,
0: nej. nej, men, nej men det är ju det. att, vi, att Det är ju i vårt sätt. Det är ju bara om man, här, om man ska göra någonting fysiskt. att vi, vi kontrollerar ju saker hela tiden. Och ska liksom. För att jag vet inte. Det bor
1: inne i oss på något vis. Liksom. Att vi, men att vi har så svårt att kontrollera. Hur vi konsumerar. Ja. Det känns ju också helt så här, Vi älskar kontrollen. Men mm. vi kan inte kontrollera det vi skulle behöva kontrollera.
0: Det ser ju kontroll på ett väldigt kort... Kortsiktigt, ja. ja. Att man liksom vet vad man får och liksom hela att man har kontroll över sina saker. Och fast det egentligen sakerna som äger en själv. Liksom. Så.
2: Men sen så tänker jag på den här utställningen, brytpunkten. När du berättade om liksom hur man gick på det här mm. golvet. Och att det på ett sätt blir en ganska liksom kontrollerad situation- för att också tappa kontrollen av det som är mm. familjärt och bekvämt. Liksom. Och det känns lite som att det är på väg dit också om man tänker hur liksom, diskussionen går kring ja, de här valen som vi behöver göra om vi ska välja bort grejer för mm. att inte förbruka fem mm. och ett halvt jordklot. Mm. Så det är liksom spännande att tänka kring hur, hur kommer vi se ut och hur kommer vi leva mm. tillsammans. Mm. Jag tittar också på någon dokumentär som gick för ett tag sedan, eller tv-program som hette det var, kommer du ihåg? Nej, jag vet inte. <laughs> Med de här två sport, nu blir det väldigt så. Ja, ja, ja två hi, sport. Det är, hon är Just det. och Skidåkan. Mm, eh, och den Ja Det filmades in Någonstans i, Storuman. i Storuman, ja Bra nu, nu är vi på, <laughs> på eh, Och det var så intressant Att se liksom hur de Levde sin vardag på ett sätt mm. Och att för dem så var det jätteviktigt Att liksom, eh, Kunna ta bilen till eh, stadskärnan Och typ träffa sina vänner För mm. att det är så de lever där Och att på ett sätt så gjorde de de gjorde ett stort avtryck liksom klimatavtryck mm. eh, i jämförelse med om någon lever på ett annat sätt och kanske tar kollektivtrafik och sådär. Mm. Eh, men sen så är ju liksom inte, om vi bara avgränsar det till Sverige till exempel mm. så är det ju verkligen inte balanserat på ett sätt. Alla kan ju inte leva på samma Nej. sätt. Nej.
1: Nej, och det tänker jag den här klimatångesten och kraven man
2: mm. får på sig själv. Och skulden på något vis. Ja. Och, man
1: ska,
0: och det är ju jättekomplicerat mm. hur man liksom ska leva det livet och liksom ta sig någonstans mm. i liksom en glesbygd. Mm. När, inte, när alla de här statliga, liksom, när bussar inte finns längre mm. och liksom hela... Uh, ja jag vet inte. Och det är ju, det är, det är ju knäckfrågan. Hur, för det, jag ville egentligen fråga det nu. Men hur... Vi är ju liksom en så här happy-happy-grupp som sitter ja. här och liksom bara Ja, men vi förstår precis. Ja. Och så här, pratar om Donna Haraway ja. och hon har sina... Hon skriver ja om sci-fi. Hon skriver om... om hur vi skulle kunna välja att vi skulle kunna bli en fjäril till mm. hälften. Och att det, liksom så här, att det, det öppnar ju upp liksom i tanken för hur vi skulle kunna leva i framtiden. Mm. Men samtidigt så blir det ju som ett, ett väldigt, väldigt slutet rum. Mm. Hur, hur ska vi göra det här på mm. riktigt? I liksom, när man tjänar, tjänar ingenting typ och jobbar liksom, kanske... Tio timmar städar, städa liksom, på McDonalds. Mm. Hur löser vi det då? Liksom? För att då är man ju liksom. Om man är nyanländ kommer till ett land. Och ska försöka bara överleva. Liksom. Mm. Så då måste ju det här politiska systemet funka. Ja. Och det gör det ju inte. Det gör det inte liksom, för... Så det måste ju både vara gräsrotsaktion. Och... Eh, eh, politiskt Politisk, ja. intresse och mm. det är ju det som är läskigt att det är ju, kanske inte drivs med sån Nej. hård alltså klimatavtalet som gjordes i Paris det var ju liksom, det är inte så många som har kunnat uppfölja Nej. det Nej. på grund av andra andra anledningar mm. liksom. så Ja, men då kanske
1: det är det här samtalet som de pratade om där ute också. Vi pratade om det igår också. Ja. Att man behöver föra samtalen och inte bara i såna här Nej, rum. Precis. Utan de måste föras på andra ställen. Mm. Uh, ja. Mm. Men vi står ja. på klockan nu. Ja. Tack, Tack så jättemycket. Det har varit jättekul att ni kom mm. och att du kom. Jättelokt. Tack så
2: och det går också bra att ställa frågor om man inte vill, vill prata inte i så. mikrofon. Det kan man Bra. Tack så hemskt mycket.